0: Bienvenidos, mis hermanos, a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Sean bienvenidos desde cualquier país que nos escuche. Le invitamos cada semana a que esté escuchando este podcast, así como todas las ayudas que tenemos para usted de manera virtual. Pero sobre todo, que diariamente usted esté meditando la palabra de Dios, para lo cual también subimos tanto en youtube como en otros medios o en la página los pasajes en dos versiones que usted puede escuchar por favor tómese su tiempo para orar para leer repetidamente el pasaje de la biblia o escuchar ese pasaje en varias ocasiones posteriormente usted busque y anote cómo es dios o quién es dios para que usted pueda conocer el carácter, la persona, el actuar de Dios, la voluntad de Dios y de esa manera usted se ha transformado día a día. Nuevamente vuelva a leer el pasaje y anote las enseñanzas que usted encuentra. Anote el versículo y recuerde que esa palabra es la que Dios también está hablando a su vida. Encuentre a través de las enseñanzas una aplicación que pueda llevar a la práctica en ese día específicamente. Oramos que Dios le ayude de esta manera y usted ore para que Dios le fortalezca y pueda aplicar esa palabra en su diario vivir. Iniciaremos el día de hoy leyendo Ezequiel capítulo 46 versos 16 al 24 en nueva traducción viviente. Así dice el Señor Omnipotente. Si el príncipe le regala a alguno de sus hijos parte de su herencia, ese regalo le pertenecerá a sus descendientes, pues es su herencia. Pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esta solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo, después de lo cual el siervo se la devolverá al príncipe. La herencia del príncipe es patrimonio de sus descendientes. El príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. A sus hijos les dará solamente lo que sea parte de su propiedad personal. Así en mi pueblo nadie quedará despojado de su propiedad. Luego el hombre me llevó a la entrada que estaba al lado de la puerta, a las habitaciones que dan al norte, que estaban consagradas para los sacerdotes. Desde allí me mostró un espacio en el fondo, al lado oeste, y me dijo: Este es el lugar donde los sacerdotes hervirán la carne de los animales ofrecidos en sacrificio por la culpa o por el pecado. También aquí se cocerán las ofrendas de cereales, esto es, para que no tengan que sacarlas al atrio exterior, pues el pueblo podría entrar en contacto con los objetos sagrados. Entonces, me llevó al atrio exterior y me hizo pasar por los cuatro ángulos del atrio. Vi que en cada ángulo había un pequeño atrio. En los cuatro ángulos del atrio había atrios cercados, todos del mismo tamaño, de 20 metros de largo por 15 de ancho. Alrededor de los cuatro atrios había un muro y en todo el derredor de la parte baja del muro habían unos fogones. Entonces me dijo, estas son las cocinas donde los servidores del templo hervirán los animales para los sacrificios del pueblo. Hemos leído este pasaje y ahora podemos hacer una breve reflexión. Podemos encontrar que primero habla del carácter teológico del culto y la justicia social. Muestra el deseo de Dios respecto al culto y la justicia en las propiedades y la herencia. Todos deben presentarse en humildad ante Dios, iniciando por el príncipe, en nuestro caso también por los líderes o el pastor, en el gobierno o en la nación, los gobernantes. Y en este pasaje, los líderes o gobernantes, el príncipe puede ofrecer ofrendas voluntarias a Dios además de aquellas requeridas por la ley. El príncipe gobernante tiene la imagen de autoridad y al humillarse muestra su adoración y también motiva al pueblo a la adoración a Dios. El príncipe es parte del culto a Dios igual que todo el pueblo. Por eso en el verso 3 del capítulo 46 dice asimismo adorará el el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Y podemos preguntarnos aquí si mi adoración voluntaria y entrega total a Dios motiva a otros a adorar a Dios en esa misma actitud de humildad. No había ni debe haber diferencia entre el gobernante con el pueblo cuando están en la presencia de Dios en adoración entre los líderes y los ministros con el resto del pueblo, como dice el verso 10, y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Entre paréntesis podemos ver que después del asunto de la adoración en comunidad en el templo, el pasaje toca la justicia en la posesión de territorios, que es el tema del pasaje que hemos leído hoy. Y lo empieza mostrando por parte del gobernante. El príncipe no debía abusar de su poder, ni despojar al pueblo de su heredad, recibida esta desde sus ancestros y otorgada por Dios, dada por Dios cuando ellos tomaron el territorio. Por tanto, una tierra no podía darse en heredad si no era suya pero la suya fácilmente podía darla en heredad a sus descendientes. Y si fue adquirida de un siervo, debía devolverse esa tierra en el año del jubileo, o sea, la regresaban al dueño original. Pero lo pone en orden inverso para hacer ver el sentido de la justicia. Pues empieza primero diciendo que si el príncipe había dado un territorio, una heredad, a un siervo, esta debía volver al príncipe en el año del jubileo. Pues si obraran con justicia con el príncipe cumpliendo la ley de Dios, a él le gustaría tener de vuelta la herencia para el año del jubileo. Y así también él tiene que hacerlo con lo que le pertenece a cualquier miembro del pueblo, o sea, de sus siervos. Por eso dice en el capítulo 46, verso 18, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlo de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. La adoración a Dios se mostraba también entonces en la obediencia o respeto a las leyes de justicia en la propiedad de otros, o sea en las leyes sociales. Iniciando por el príncipe gobernante. De nuevo, vuelve a la adoración a Dios en las ofrendas, habiendo preparado fogones en los atrios, de tal manera que los sacerdotes pudieran servir al pueblo en su adoración a Dios, teniendo preparado muchos lugares para cocinar los holocaustos. Así que hoy pensemos si nos hemos preparado o hemos puesto el lugar adecuado para ir a adorar a Dios. Las ofrendas se presentan en ese pasaje tan santas, como el mismo lugar que había sido santificado y había sido llenado con la gloria de Dios. Tanto que si estas ofrendas salían al lugar común, al común del pueblo o el exterior del santuario, podrían santificar a todo el pueblo. En el 46, 20 nos dice, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán las ofrendas por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al exterior, santificando así al pueblo. Debemos preguntarnos también el día de hoy si estaremos preparados con lo necesario para ofrecer una verdadera Adoración a Dios. Finalmente. Muestra los lugares donde. Los mismos que ministraban. Debían cocinar. Para su alimentación. Y también preparar lo del pueblo. Recordemos que estas ofrendas se convertían. En una celebración jubilosa. Motivo de gozo para la asamblea. Cuando traían a la presencia de Dios. Un sacrificio. Ellos participaban también con eh, sus seres queridos, sus amigos de ese festín y también los sacerdotes participaban. Así que debía estar todo propicio para que fuera un momento de gozo y de alegría venir a la presencia de Dios. Yo quisiera orar a Dios y me gustaría que también usted lo hiciera para que Dios haga posible que nuestra adoración, en las ofrendas se traduzca en una adoración en la justicia social, en nuestros hechos diarios, como ejemplo para las demás personas. Que no solamente quede en una adoración personal, sino que esa adoración en el templo sea una adoración en comunidad, en humildad y en santidad. Pero también esa adoración la llevemos a la justicia en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Yo le pediría que usted vuelva ahora a meditar ese pasaje, vuelva a orar a Dios y que el Señor esté poniendo una aplicación concreta a su vida. Dios le bendiga y esperamos volvernos a escuchar. En el siguiente pasaje, donde seguramente Dios volverá a hablarnos. Le mando un abrazo. Mi nombre es Naum Albores. Síganos en nuestras redes sociales: www.meditacionbiblica.com, en YouTube, Meditación Bíblica Internacional, Facebook ministerio de meditación bíblica instagram meditación bíblica oramos que estos recursos sean de ayuda a su comunión con dios por medio de las escrituras que dios le bendiga